0: Coğrafya kaderdir ile başlayan birçok aforizma okuyup izlemişsinizdir. Kitaplarda, videolarda, YouTube'da ünlü veya ünsüz birçok yazar coğrafyanın kader olduğunu, doğduğunuz şehrin, doğduğunuz ilin veya doğduğunuz ülkenin sizin kaderinizi belirlediğini söyler. Bence bu yanlıştır. Coğrafya kader değildir. Kadere inanıyorsanız konu farklı yerlere Gidebilir. Aslında kader denilen şey sınıfsaldır. Yani siz Türkiye'de zengin bir ailenin çocuğu olarak iyi bir eğitim alabilir, güzel networklere sahip olup belki siyasi, belki bu üyesi olduğunuz derneklerin, vakıfların <gülüyor> size açtığı yollarla çok farklı iş alanlarına yönelebilirsiniz. Ama Türkiye'de yine İstanbul diyelim, İstanbul'daki zengin bir çocukla fakir çocuk arasındaki ayrım şu şekilde oluyor. Fakir çocuğun okuyacak, kendine network yapacak bir fırsatı olmuyor. Ve aynı zamanda baktığınızda Afrika'nın e, ücra bir ülkesinin, ücra bir kabilesinde kabile reisinin oğlu olmakla o aynı kabilede, topraksız bir köylü beyefendinin çocuğu olmak arasında fark var. Aslında coğrafya kader değildir. Kader sınıfsaldır. Bu noktada eğer coğrafya kaderdir tanımlamasını yıktıysak gelin hazırsanız bugün Türkiye, Afganistan olur mu? Olmaz mı? Eee veya olma yolunda ilerliyorsa bundan nasıl korunabiliriz? Sizin için podcast'e özel ayrı bir kayıt alıyorum ve bu kaydı dinleyip benimle fikirlerinizi paylaşırsanız da ayrıca memnun olacağım. Podcast sonuna kadar dinlediğinizde Türkiye, Afganistan olur mu, İran olur mu sorusunun tüm cevaplarını da kendi içinizde bulacaksınız. Peki başlayalım o zaman. <gülüyor> Amerikan ordusunun e, Amerika'nın senatoda aldığı karar neticesinde e, Afganistan topraklarından çekilmesi sonucu Taliban Kabil'e kadar ilerledi. Hiçbir çatışma yaşamadan başkanlık sarayını dahi ele geçirdi. Ve izlediğimiz videolarda bu Taliban isimli örgütün girdiği köylerde, kasabalarda... Kendilerince İslami kurallara uygun olarak küçük kız çocuklarını, yetişkin kadınlarını, savaş ganimeti olarak, cari olarak kendilerini aldıklarını ve bu insanlara, bu kadınlara tecavüz ettiklerini Twitter'da gördük. Daha önce de yapıyorlardı bunu. Şimdi Amerika askerleri çekildikten sonra daha bir özgürce yapmaya başladılar. Korkutucu görüntüler, korkutucu haberler bunlar ve en son e, Amerikan uçakları kendi askerlerini ve <gülüyor> ne ona, konsolosluk çalışanlarını tahliye ettiği uçakları kaldırırken Afgan vatandaşlar havalimanına girdi ve havalanmakta olan Uçakları bir şekilde kendilerince ele geçirmeye çalıştılar. Ele geçiremediklerinde de işte tekerleğinin arasına tutunarak, üstüne tutunarak ülkeden, ee, Kabil'den kaçmaya çalıştılar ve yine çok kötü görüntüler gördük. İki tane Afgan havalanmış olan uçaktan belki 300-400 bir kilometre yükseklikten yere çakıldık. Gelelim. Bu olayların başlangıç noktasına, laiklik konusuna. Laiklik nedir? İnternetten tanımına bakıyoruz Wikipedia'dan. Bir sürü şey yazmışlar ama en nihayetinde bize öğretilen laiklik din ve vicdan hürriyetidir. Yani dini inanışın, dini vecibelerini yerine kişinin tek hesap, vereni, hesap verdiğiniz tek kişinin inandığınız Tanrı olmasıdır. Kimsenin size... Hangi dine inanıyorsun veya inandığın dinin gerekliliklerini yerine getiriyor musun, getirmiyor musun diye hesap soramadığı sistemdir bence laiklik. Çünkü eğer dini açıdan bakarsanız laiklik kadar saçma bir şey yok. Çünkü dinler aynı zamanda bir siyasi kurallar kitabıdır. Yani siz bugün Müslümansanız, aslında mantıken yani onların da dediği gibi layık olmanıza imkan yoktur. Hristiyansanız herhangi bir dine inanıyorsanız laik olarak e, yaşayamazsınız. Çünkü sizin tanrınızın, sizin dininizin kurallarıyla çelişirse devletin kuralları veya çağımızın kuralları siz her zaman dini kuralları seçme eğiliminde olursunuz. Veya sizden beklenen budur. Çünkü e, dinde... Aslında günahkar olduğunuzu insanlara söyleme veya günah işleme özgürlüğünüz tam anlamıyla yoktur. Bu noktada e, laiklik bizi neden korur biliyor musunuz? Devletin e, bazı güçlü kademelerini ele geçirirse farklı mezhepler, farklı dergahlar, tarikatlar veya bir siyasi lider, lider kendi de yeni bir dini kitap bile, mezhep bile oluşturabilir. Bunlardan korunmaktır. Çünkü layıklık olmadığı zaman eski Mısır'da ve birçok devlette eski olduğu gibi liderliğin, devlet yöneticiliğinin tanrıdan gelen bir güç, bir kudret, bir emir olduğu yanılgısına düşeriz ve siyasi liderlerin bizi tam anlamıyla sömürmesine izin veririz daha ilk olmadığında. Peki din bireysel midir, toplumsal mıdır? Şimdi bireysel olarak baktığımızda dinin gerçekten size özel din ve vicdan hürriyeti dediğimiz konunun olması gerektiğini düşünürsünüz. Ama din tam anlamıyla toplumsaldır. Çünkü siz herhangi bir dine mensupsanız, Zaten size emredilen etrafınızdaki insanları, insanlara ikra yapmanızdır, yani çağırmanızdır. İkra, oku demek aslında okudan kastı orada şey değil, kitap oku, okuda bilgiden anlamında değil. Okudan kastı şu bildiri, oku, git yani insanlara eline Kur'an'ı aç Kur'an'ın emirlerini ilet. Aktar anlamında ikra vardır. O yüzden dinin temeli her zaman toplumsaldır ve ...herhangi bir din içerisinde toplumun işlediği tüm günahlardan aslında birey de sorumludur. Bireyin işlediği günahlardan da toplum sorumludur. Burada takvaya bağlamak istiyorum. Takva karşımıza Türkiye'de iki şekilde çıktı. Daha doğrusu benim iki şekilde çıktı. Biri film olarak takva. E, film olan takvada Muhammed Mermi'ydi. E, bizim Erkancan'ın canlandırdığı bir karakter vardı kendisi babasından kalan bir evde yaşayan deryahta ibadet edip karnını doyuran bir adam kendini tanrısına adamış özellikle ama bu kendini tanrıya ada, adayışı, işte dünya işlerini dünya alanda gözü olmayışı dergahın sahipleri müridleri denir onlara yöneticileri tarafından ilgisi çekiliyor ve buna dünyevi görevleri ve vermeye başlıyorlar. Çünkü diyorlar ki bu insanın para da, pul da, karı da, kız da kumar da, içki de, sigara da olmaz. Ama bizim beyefendimiz bunları işte para falan topluyor. Kiraları toplarken dünyadaki günahları görmeye başlıyor ve can bu. Ego çekiyor bunları. nefs bu yani. aslında sürekli kumar oynadığını, içki içtiğini, kadınlarla alem yaptığını vesaire görüyor ve çoğunlukla rüyasında hep Aynı kadını sürekli görüyor ve bu rüyalarında cinsel tatmin yaşıyor. En sonunda tabi bu dünyevi, buhrevi işler arasında zihni gidip gelirken bir yerde motor yanıyor. Film böyle. Aslında takvanın tanımı şu. Kendini Tanrı yoluna adamak, Allah yoluna adamak. Bunun 3 seviyesi varmış. Ben yeni öğrendim. Birinci seviyesi olabildiğince e, caiz olmayan şeylerden kaçınmak ikinci seviyesi e, evet büyük günahlardan kaçındığın kadar küçük günahlar konusunda da e, kontrollü olmak üçüncü seviyesi de dünya işlerinden elini at ayağını komple çekmek yani takvadan anlayacağımız şey şu uygulamada dinin sonu yok. Yani o kadar çok emir ve yasaklar var ki bunların arasından kurtulmanıza imkan yok. Bütün hayatınızı her yönüyle şekillendiren kurallar disiplinidir. Din. Tuvalete hangi ayakla gireceğinize işte nasıl yemek yiyeceğinize nasıl oturacağınıza kadar size e, emreder. Bugün baktığınızda dinin e, egemen olduğu toplumlarda hala din kitaplarının o zamanın din kitaplarının emrettiği şekilde yaşadıklarını görürsünüz ve bu takva insanlarda şöyle bir sonuca götürür insanları ee, bir süre sonra artık o kadar dini e, emir ve yasaklara gömülürsünüz ki e, bir şey üretemez, çalışamaz, sadece ibadet eder hale. Gelirsiniz, asalak olursunuz yani bu dünyada ve e, Musevi topluluğunda bunun gibi birçok gencin düştüğü bir yol var. Sadece ibadet edip çalışmayıp karnını doyurmaya çalışan insanlar topluluğu şu an İsrail'in en büyük sorunlarından biri. Ve benzeri Türkiye'de yaşanıyor birçok takke, sarık, çüpeyle dolaşan, genç yaşında böyle seyrek sakalları yeni yeni çıkmış. Hala ne iş yaptığı belli olmayan birçok insan var dergahlarda, tarikatlarda. Yani eğer dine çok fazla gömülürseniz, dine gömülmeyen insanların elemanı, çalışanı veya onların kölesi oluyorsunuz. Şimdi tüm dünya tarihi boyunca 4500'e yakın veya daha fazla din gelip geçmiş, hepsinde onlarca mezhep, tarikat, dergah vesaire ortaya çıkmış çoğalmış hepsinde de farklı yorumlar var yani bugün bir mezhep köpeği sevmiyor bir tanesinde kadının elini sıkarsan abdest bozuluyor özetle gücü ele geçiren tarikat ne denir dergah mezhep kendi kurallarını dayatır olmuş yani sonu yok bunun yani İslam dünyasında 30 pardon 3 milyar Müslüman varsa bu 3 milyar Müslümanın da kendine göre dini yorumu var. Eyvallah herkesin kendi dini yorumu kendine, dinini yaşayışı kendine diyorsak sorun yok. Ama insanların Dini yaşayışlarına, dini hmm, hayatlarına nasıl entegre ettiklerine karışmaya başlarsak işte ipin ucu orada kaçıyor. Bugün baktığınızda ülkemizde Müslüman olup Darül Harp içerisinde. Yani şeriat ile yönetilmediğini iddia ettikleri bir ülkede her şeyin serbest olduğunu düşünen ve savunan insanlar var yolsuzluklar, hırsızlıklar adam kayırmacılıklar bunların hepsini e, davül harp içerisinde olduğumuzdan dolayı e, caiz gören insanlar var çok tehlikeli öyle değil mi veya şöyle bakın yarın gerçekten İslami kurallara göre yönetilsek dahi en çok bundan zararı Müslüman olmayanlar mı görecek? Yani azıcık günahkar olanlar mı görecek? Yoksa gerçekten inançlı, gerçekten dindar insanlar mı görecek? Özetle Türkiye Afganistan olur mu? Bir geceye bakar. Bir gecede e, her şey değişebilir. Sabah uyandığımızda köşe başlarını tutmuş e, din polisleriyle karşılaşabiliriz. Siz neye inanıyorsunuz, hangi tanrıya, hangi kitaba bilmiyorum ama ben inancımda özgür olmak, ibadetimde her zaman özgür olmak isterim. Evet benim dinimin veya senin dininin insanların nasıl yaşayacağına dair bazı kurallar belirlemiş olduğunu Biliyorum, görüyorum Ama şunu unutmamalıyız ki Sana din e, Şunu em, emretmiyor yani Evet tüm dünyadan sen sorumlusun Evet bunu tebliğ et e, Demiyor aslında Diyor gibi özü buraya kadar Büyük olasılıkla kimse dinlemeyeceği için e, Rahatça konuşabilirim Takvanın sonu yok e, Din bireysellikten çıkıyor Dini yönetimler, dini ülkelerde toplumsala dönüyor. Evet ikra var, çağır diyor, oku diyor. Ee, ama ben her zaman insanların dini inanışlarının veya dini mecburiyetlerinin, kuralların, kaidelerinin kendilerini bağlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü din ile kişi arasına birileri girdiğinde en büyük şirk bunlar oluyor herhalde. O yüzden... Afganistan gibi olmak istemiyorsak biz bu fazla dini fanatiklere veya dinci dediğimiz insanlara din öğretmekle uğraşmamalıyız. Onlara din bu değil, gerçek İslam bu değil, gerçek Hristiyanlık, gerçek Musevilik bu değil diye gitmemiz onların fikirlerini değiştirmeyecek. Sadece böyle düşünen insanları bizim kendi dünyalarına hapsetmemiz ve bu şekilde insanların inançlarına, karışmalarına engel olmamız gerekiyor. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik